0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Das Militär hat in Deutschland viele belastete Stellen hinterlassen, unter anderem auch das angeblich giftigste Loch der Welt. Das ist nämlich in der Lüneburger Heide, das der Detlinger Teich. Da hat erst die erste Wehrmacht alles verklappt, dann die Briten, Sprengstoff, chemische Wamm, äh, Kampfstoffe und auch in den 1950er Jahren haben dann noch deutsche Bombenräumkommandos alles Mögliche in den Boden gekippt. Dann wurde einfach Bauschutt drüber gekippt und nach dem Motto, wir wollen einfach gar nicht weiter nachsehen. Aber es gab Bürgerinitiativen, die haben immer wieder auf eine Sanierung gedrängt, nämlich auch aus Sorge um das Trinkwasser und schließlich Erfolg gehabt. Nach jahrelangen Vorarbeiten sollen nun die Sanierungsarbeiten im Oktober losgehen. Bastian Brandau weiß mehr. Luftdicht abgeschlossen muss alles sein. Beim Spezialanzug. Auch Gasmaske und Handschuhe, die zuletzt angelegt werden. Dann betreten die beiden Mitarbeitenden einer Spezialfirma die Sicherheitsschleuse. Man hat halt keine Luft mehr, die man auf der Haut spürt. Das heißt, alles, was man drin an Flüssigkeit verliert, kann nicht verdampfen. Man ist ja in so einer kleinen Einmannsauna drin. Das ist halt ein leicht beklemmendes Gefühl, aber man gewöhnt sich daran. Mike Borneck ist Kampfmittelräumer. Der gelernte Feuerwerker gehört dem Team an, das hier bei Munster in der Lüneburger Heide den Detlinger Teich räumen wird. Von giftigen Stoffen und Sprengkörpern wie Bomben und Granaten. Wir sind gut geschützt in den Anzügen mit den Masken und alle Möglichkeiten, die wir da haben. Es wird ja auch immer angepasst, wenn wir irgendwelche Kampfstoffe in der Luft messen würden, dann wird ja auch die Schutzstufe angepasst. Das heißt, dann wird keiner mehr in seinem normalen Anzug reingehen. Dann zieht man einen komplett gasdichten Anzug mit einer Pressluftflasche an und geht dann noch mal rein, um Proben zu entnehmen oder so. Noch ist auf dem Gelände rund um den in den 1950er-Jahren verfüllten Dietinger Teich alles eine Übung. Das Anziehen der Spezialkleidung, der Gang durch die Schleuse, die Dekontamination. Fähnchen auf dem sandigen Boden markieren die Umrisse des einstigen Gewässers, Abgesteckt ist eine Fläche etwa so groß wie zwei Fußballfelder. Wenn Borneck und seine Kollegen sich hier demnächst auf die Suche nach Sprengstoff und chemischen Kampfstoffen machen werden, ist der Zutritt des umzäunten Geländes für die Öffentlichkeit verboten. Das gilt erst recht für die 97 mal 106 Meter große Stahlbauhalle, die über dem Teich und seinen gefährlichen Inhalten errichtet wurden. Damit keine giftigen Stoffe entweichen können, wird in der Halle dann ein Unterdruck herrschen, noch aber kann Carsten Bubke, Umwelttechniker beim Heidekreis, den bis zu 22 Meter hohen Raum einfach so durch die Seitentür betreten?
1: Das ist unsere Bergungshalle. Zur Entstehungsgeschichte, wieso wir hier sind, muss ich wahrscheinlich nicht ganz viel erzählen.
0: Hier wurde in den 1920er-Jahren Kieselgur abgebaut. Ein erdiges Gestein, das sich aus den Schalen fossiler Kieselalgen gebildet hat. Die durch den Abbau entstandene Grube galt nach unten als dicht. Die Wehrmacht verklappte hier, auf dem Grundstück einer Landwirtsfamilie chemische Kampfstoffe und Kampfstoffbomben einer Munitionsfabrik im nahen Ort Örrel. Die Briten entsorgten dann nicht mehr transportfähige chemische Kampfstoffe und Munition hier und auch die Bombenräumkommandos der niedersächsischen Polizei nutzten den Detlinger Teich zur Entsorgung. 1952 ließ die Polizei den Teich verfüllen. Was darunter lag, verdrängte man. Später machten Bürgerinitiativen auf die Gefahren für Umwelt und Trinkwasser aufmerksam, bauten Druck auf, bis die Sanierung beschlossen wurde, die nun beginnen wird. Geophysiker Frank Biganski hat mit seinem Team in den vergangenen Jahren die Vorarbeit geleistet.
1: Hier sollen laut Zeitzeugenberichten insgesamt 3000 Giftgasgranaten reingekommen sein. Das Problem ist, dass wir in zwei kleinen Löchern, die wir hier gemacht haben, im Rahmen der Probeöffnung, insgesamt schon 2500 gefunden haben. Wir haben dahingehend unsere bisherige Mengenschätzung geändert, dass wir momentan als Arbeitshypothese davon ausgehen, dass wir in einer Größenordnung von ungefähr 30.000 Granaten
0: rechnen. Sämtliche in den Weltkriegen eingesetzten chemischen Kampfstoffe könnten hier vergraben sein, glauben die Experten. Die Luft in der Halle muss deshalb permanent überwacht werden. Ein gepanzerter Spezialbagger wird in dem etwa 10 bis 12 Meter tiefen ehemaligen Teich den Boden und Schutt Schicht um Schicht abtragen.
1: Der wiegt 26 Tonnen, hat ein Fahrwerk mit einer unfassbaren Länge von um die 5 Meter ja. und noch 5, ein bisschen 5, mehr. 5,80 Meter. Ich ich. Die Ketten sind 1,10 Meter breit, weit. sodass er eine ganz, ganz große Lastverteilung hat und im Prinzip pro Quadratzentimeter leichter ist als ein normal gewichtiger Mensch, der hier auf der Fläche steht.
0: Ein Bagger, der gräbt. Schutt, der über Förderbänder abtransportiert wird, Menschen in Schutzanzügen, die Granaten begutachten. All das wird Heinrich Hormann auf seinen Bildschirmen beobachten. Er ist der Räumstellenleiter, sitzt in einem Container am Rande des Geländes, direkt vor seinem Fenster beginnt der Forst. Hormann führt vor, wie dicht er sich mit seinen fast 50 Kameras an das Geschehen in der Halle heranzoomen kann.
1: Die Kollegen graben die Munition aus und wir können die gleich auch erkennen, was es ist. Wir müssen sie ja beurteilen. Was für ist.
0: Bei der Planung sind die Spezialisten von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen, eine Sprengstoffexplosion, bei der Giftstoffe verteilt werden könnten. Der Landkreis wird daher die einige hundert Meter entfernte Bundesstraße zwischen Munster und Örl an etwa 180 Tagen im Jahr sperren. Das größte Risiko aber besteht für die Kampfmittelräumer in der Halle. Wir haben
1: natürlich erstmal ein großes Fragezeichen verstören gehabt, da kein Mensch im zivilen Krankenhaus mit Kampfstoffen jemals zu tun hat.
0: Klaus Hammer ist Notarzt am Klinikum des Heidekreises. Immer wenn am Dietlinger Teich gearbeitet wird, werden er und Kolleginnen vor Ort sein. Mediziner Hammer hat Informationen über die hier vermuteten oder bereits festgestellten Giftstoffe in einer Broschüre zusammengetragen. Etwa überlost. Auch bekannt als Senfgas.
1: Das ist halt ein echt übles Zeug, wenn man es mal abgekriegt hat, hinterlässt das chronische Wunden, die ganz schlecht oder über, über Jahre hinweg schlimmstenfalls heilen. Das war ja auch die Idee dieser Waffe, dass man sagt, die Leute sind so verstümmelt, da will keiner mehr Krieg machen. Wir können letztendlich das auch nur behandeln wie eine Verbrennungsverletzung, Wundbehandlung und dann eben mit den modernen Methoden, die wir an Wundbehandlung haben.
0: Für andere Giftstoffe gibt es Gegenmittel. Hammer zeigt eine kleine Plastiktüte, in der sich ein sogenannter Autoinjektor befindet, die haben sie am Detlinger Teich vorrätig.
1: Wir haben noch ein bisschen Überbeziehungen zur Bundeswehr bekommen. Der ganze Sinn und Zweck ist, dass die Nervenkampfstoffe halt innerhalb von Sekunden oder Minuten einen Menschen töten können. Also, denn man hat da wirklich dieses Antidot dabei. und kann sich das selbst in den Muskel schießen.
0: Erst wenn die verletzte Person dekontaminiert und durch die Schleuse in den Außenbereich gelangt ist, kann das medizinische Team die Behandlung ohne eigenes Kontaminationsrisiko übernehmen. Noch werden die Abläufe, insbesondere bei Notfällen, geübt. Mit der Räumung soll es im Oktober losgehen. Dann werden Lkw von hier regelmäßig ins nahegelegene Munster unterwegs sein, zur bundeseigenen Gesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampfstoffe und Rüstungsaltlasten, kurz GK. Die meisten Lkw werden Bodenschuttgemische aus dem Teich dorthin transportieren, aber einige auch Munition mit chemischen Kampfstoffen, zum Beispiel Granaten. Diese Fundstücke müssten genauestens dokumentiert werden, erklärt GIKA geschäftsführer Frank Lokowski.
1: Die Dokumentation erfolgt in der Weise, dass wir die Fundstücke der Organisation für das Verbot von chemischen Waffen in Den Haag melden. Und dort wird dann auch die Freigabe erklärt. Und was den Umgang damit angeht, wir vernichten diese Waffen kontrolliert unter den Augen der Gewerbeaufsicht hier vor Ort, umwelt- und sachgerecht.
0: Der Heidekreis geht davon aus, dass die Sanierung des Detlinger Teichs etwa fünf Jahre dauern wird, die Gesamtkosten schätzt man auf 85 Millionen Euro, bezahlt aus Steuergeldern.